0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und Serien Podcast von Rolling Stone. Wir sind mittlerweile im Kinojahr 1972 äh, angelangt und äh, beginnen mit einer Musik, die ihr alle kennt und zu der Arne Vellander damals, als wir den zweiten Teil dieser Saga besprochen haben, auch schon angemerkt hat. Alle denken, die Musik wäre von Ennio Morricone, ist es aber nicht. Jetzt spielen wir es aber erstmal ein. Ja, das war Carmine Coppola, dem der Oscar ja für, für diesen Parten Teil 1 verwehrt wurde mit der Begründung, dass einige der Musik schon aufgenommen bzw. bekannt gewesen ist. Bisschen traurig, mindert aber natürlich nichts an der Qualität dieses Films, über den Arne gleich viel erzählen wird. Ich habe hab sehr viele Fragen an Arne, Arne ist ja der Godfather-Experte. Ich frage mich zum einen, ob die Figur des Johnny Fontaine, also Johnny Pferdekopf Fontaine, ob die an Frank Sinatra angelegt ist, Ahne. Und interessant ist doch, Marlon Brando sagt als Don Corleone: Wer seine Freizeit nicht bei seiner Familie verbringt, ist kein richtiger Mann. Da hat doch Coppola ja. selbst rausgesprochen, oder nicht?
1: <lacht> ja, vielleicht wusste Coppola, also wusste Francis Ford Coppola es damals noch nicht, aber doch wahrscheinlich schon. Das, das ist ein, ein Credo seiner späteren Jahre. Und das hat sich da wahrscheinlich schon entwickelt, er war, ähm, ich weiß es nicht genau, aber äh, 34, 36 Jahre alt. Ähm, er hatte äh, schon im Studiosystem gearbeitet, seit 1966 ungefähr, hat die ähm, UCLA besucht und hat die, dort die Filmhochschule. Ein ziemlich einfallsreicher ähm, und äh, rebellischer äh, Student, aber sehr zielgerichtet und hat dann 1967... Finians Rainbow, ein Musical mit Petula Clark äh, gemacht und mh, hatte insgesamt drei Filme inszeniert vor, vor den Paten äh, hat dann natürlich den, den äh, Roman gelesen Mario Puzo hat am ähm, Drehbuch mit äh, Coppola gearbeitet und ähm, äh, der Film ging an Paramount und dort war ein, ein, ein berühmter ähm, Produzent, Evans, der, der früher Schauspieler gewesen war, jetzt in der Verantwortung und der wollte, wollte diesen Film unbedingt machen. Dann äh, gab, gab es viele Castings äh, für den Paten, auch für, für die Rolle der Söhne. Ähm, und es gab natürlich verschiedene Vorschläge, wer, wer den Paten spielen konnte, die äh, skurrilste, Überlegung war, Ernest Borgnein den Paten spielen zu lassen, ein Mann, der überhaupt keinen äh, italoamerikanischen <lacht> Hintergrund hatte. Ja, also glaub, Borgnein so war im lustig. Gespräch und, und auch viele andere äh, nicht italoamerikanische Schauspieler. Brando, freilich in Nebraska geboren, hat auch keinen äh, italienischen Hintergrund. So, aber ähm, Coppola war davon überzeugt, dass Brando es spielen könnte und ähm, der äh, Vorsitzende des Mutterkonzerns von Paramount, ich glaube, Blue Dawn, Charles Bludorn, sagte, nur über meine Leiche spielt dieser Brando, der Kassengift war zu der Zeit, der hat schon seit, seit zwölf Jahren keinen erfolgreichen Film mehr gemacht hat, nur über meine Leiche spielt er äh, den, den äh, Paten. Mhm. Und ähm, dann ließ ähm, Coppola einen Kameratest anfertigen für den... Brando, der durchaus bereit dazu war, die Rolle zu spielen, die Haare äh, zurückgestrichen hatte mit, äh, mit, mit Haarwasser, vielleicht auch nur mit Wasser oder vielleicht auch so mit, mit, mit Fettcreme. Und er hatte sich äh, an, unter den Gaumen, äh, manche sagen Orangenschalen, andere sagen Taschentücher oder äh, Fetzen von Taschentüchern geheftet und hatte also die, die, diese Hängewangen oder dieses vorstehende äh, Kinn, die, die starke äh, äh, Kinnpartie. So, und, äh, und die Haare wurden vom, von Aschblond äh, etwas, etwas dunkler, etwas grauer gemacht. Und äh, es sind Szenen dieses Kameratests auch erhalten geblieben und da sieht man, dass äh, Brando schon genauso aussah, wie dann später äh, während des gesamten Films. Naja, jedenfalls ähm, führte ähm, Coppola Blue Dawn, der letztlich das zu entscheiden hatte, diese Szenen vor und er sagte, mein Gott, äh, was ist denn das für ein, ein Schauspieler, wunderbar. Das ist genau dieser sizilianische Pate, den man sich vorstellt. Und dann sagte äh, Coppola, das ist mal um Brando. So, damit äh, musste Blue Dawn seine Entscheidung revidieren. Es gab dann noch weitere äh, Geplänke um, um die Besetzung von El Pecino, den eigentlich auch niemand wollte, aber Coppola wollte ihn unbedingt als Michael Corleone. Und äh, es, es mochte auch niemand einsehen, dass James Kahn ohne italo-amerikanischen Hintergrund den. den, äh, den zornigen Sohn und Sonny spielen sollte. Und das war noch
0: lange vor Rollerball. Ne? Rollerball, wäre, ja. glaube ich, Norman Julesen, ja. der jetzt ja gestorben ist, glaube ich, 75. Ich habe ja auch noch, ich hab noch ein paar Punkte mir
1: rausgeschrieben oder so ja. ein paar Fragen. Aber Eine Frage, so, die ich noch ja. beantworten, nämlich die nach Johnny Fontaine. Absolut, das, äh, dem, das ist die wichtigste. Ja, dem äh, Sänger in dem Film, der, äh, unter der unter dem Schutz des Paten steht. Ähm, diese Geschichte äh, beruht tatsächlich auf der Geschichte von Frank Sinatra der sich beworben hat um die Rolle in, äh, in äh, From Here to Eternity 1952. Als mhm. es darum ging, diesen, den Roman von James Jones zu verfilmen, hat, wurde das Drehbuch ähm, Senator zugespielt. Senator entdeckte in der Rolle des Maggio genau die Rolle, von der er glaubte, sie könnte ihm Oscar bringen. Jedenfalls wollte er die Rolle spielen. Äh, Entschuldigung, das ist aber die falsche Geschichte. Die richtige Geschichte ist, 1945 war, ähm, war er ein, ein berühmter Sänger und, und äh, äh, Teen-Idol und, und trat immer in New York auf und er war aber bei Tommy Dorsey in, in der Band. Und Tommy Dorsey war ein berühmter Bandleader, war eigentlich die bekannteste äh, Unterhaltungs-Swing- Band überhaupt, aber Senator wollte nicht mehr nur Sänger sein, sondern er wollte aus dem Vertrag raus. Nun war er ähm, Tommy Dorsey, ein ziemlich jähzorniger und eitler Mann, wollte ihn aus dem Vertrag nicht entlassen. Und es gibt die, die, die Geschichte, oder es ist einigermaßen verbirgt, dass Dorsey gedroht wurde, wohl aus Kreisen des organisierten Verbrechens und man muss sagen Mafia äh, in New York. Äh, in diesen Kreisen verkehrte der Senator schon damals und er hatte also seine Freunde sozusagen wurde zur Hilfe gerufen, denn der Vertrag wurde ziemlich schnell aufgelöst und Dorsey war vorher nicht dazu bereit, äh, Senator gehen zu lassen. So einen Sänger konnte er natürlich nicht mehr finden. Und so begann dann die Solokarriere Senators. Der war damals vielleicht äh, 26, 28 Jahre alt. <lacht> ja. Da sind wir ja
0: quasi direkt bei meiner Lieblingsfigur angekommen, nämlich Robert äh, Duval als äh, Tom Hagen. Ähm, diese Figur ist ja so wichtig, dieses Findelkind der, der Corleone, es ist ja so wichtig, dass, als Duval sich nicht bereit erklärt hat, beim dritten Teil 1990 mitzumachen, die Rolle nicht etwa eingestampft wurde, sondern eine ähnliche äh, gesch geschaffen wurde, die von George Hamilton dann übernommen wurde. Also diese Figur des Rechtsanwalts, der ein Quasi-Familienmitglied ist, aber im Grunde genommen nur assoziiert, äh, die war sehr wichtig und ich liebe diesen Satz, ich habe den ja auch geschickt, als er in Verhandlungen geht mit dem Produzenten, um den zu überreden, dass Johnny Fontaine äh, die Rolle bekommen soll. Da sagte er, ich habe eine Spezialpraxis und nur einen Mandanten. Das ist, ein, es ist ja. so ein super Satz, um das Verhältnis zu den Kollegen ist klar zu mhm. machen, wie Funktionen eigentlich erfüllt. Und das Besondere an der Pferdekopfnummer, die ja so berühmt geworden ist, abgeschnittene Pferdekopf im Bett, <lacht> ist, Kann die, nicht mehr hören. dass äh, dieser gesamte Aspekt der ist für die Filmhandlung überhaupt nicht wichtig. Er spielt keine Rolle, ob das, ob er die Rolle bekommt, ob der Pferdekopf da liegt, diese ganze, dieser Aufbau, wo das Pferd begutachtet wird im Stall, wo gesagt wird, wir nehmen sie nicht, was bilden sie sich ja nicht ein, sie arbeiten für diese Spaghetti und solche Sachen. Das ist alles, das dient alles ja. nur, diese gesamte Exposition hat nur einen einzigen Grund und die ist zu zeigen, wozu der Colleone-Clan äh, Colleone in der Lage ist. Der hat mit der Handlung an sich nichts zu tun, mit den Reibereien. Es geht ja streng genommen um die Clans in New York, mit denen sie sich messen und die ausgeschaltet werden müssen. Es geht nicht um den Produzent, es geht euch mit Johnny Fontaine. Das ist eine ganz tolle Exposition, die nur einzig allein den Grund hat, die Machtgrundlage der Colleones darzustellen. Und das ist ja auch interessant, sie reden ja darüber, ob Glücksspiel ähm, weiter sozusagen das ist, womit sie ihr illegales Geld verdienen wollen. Da wird ja gesagt, Rauschgift ist das Geschäft der Zukunft. Das ist eine interessante Vorausschau, weil ich stecke da nicht drin, keiner steckt da drin von uns, aber natürlich ist das Rauschgift der viel äh, lukrativere, Weg, um an Geld zu kommen im Vergleich zum Glücksspiel. Noch ein paar Sachen, die ich mir notiert habe. Ja, aber das macht,
1: der, macht der Pate natürlich nicht, aber genau. sein, sein, sein Sohn, ja. Sein ja. Sohn sieht äh, die Chance darin oder sieht das Geld darin und verrät sich gegenüber äh, dem, dem Heroin-Verkäufer äh, Solozzo ja. und, äh, genau. und wird dann streng ermahnt von, von seinem Vater, der sehr wütend wird. Dass er gegenüber jemandem, der nicht zur Familie gehört, sich so äh, äh, verräterisch geäußert hat, so dass ja. ein Keil zwischen Vater und Sohn getrieben wird beziehungsweise der Sohn dem Vater widersprochen hat. Das, das gehört auch zu den Kernpunkten. Und der äh, berühmte Filmregisseur, der hat sich natürlich nachdem Tom Hagen ihn aufgesucht hatte erkundigt, um um welche um welchen Klienten es sich handelt und äh, ist ein, ein einigermaßen beeindruckt davon, obwohl der, der Clan ja in New York sitzt und nicht in Los Angeles, so dass er Tom Hagen überhaupt einlädt und wie Tom Hagen äh, auf dem Anwesen äh, des des Regisseurs ähm, um um die eindrucksvollen Rabatten und den, ähm was äh, wie heißt es Springbrunnen geht äh, steif mit seinem Hut und, und sein, seiner kleinen Tasche da weiß man schon ähm, er wird mit, mit der Unterschrift unter dem Vertrag das G Gelände verlassen, obwohl der Regisseur dazu ähm, zunächst gar nicht bereit ist, unter anderem weil ihm ein Spaghetti-Fresser einen jungen Starlet ruiniert hat mit Drogen und Alkohol.
0: Mhm. Die Orangen lassen wir jetzt mal weg, über die spricht jeder immer andauernd. Ein paar andere Sachen ist, was mir aufgefallen ist, also Sonny, ne? der, der äh, James Kahn mit den Haaren auf dem Rücken, was man ja in 70er Jahren im Film das letzte Mal gesehen hat, der heißt ja wirklich als Santino. Äh, Michael ist ein bisschen anders, da heißt tatsächlich Michael. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, weil es geht doch wirklich darum, dass das derjenige, der der illegitime oder legitime Nachfolger ist, der tatsächlich Wurzeln schlagen sollte in Amerika. Und im Vergleich zu anderen ähm, Brüdern, man darf auch nicht vergessen, also du hast ja schon erzählt, man war beim Casting gegen Pacino man hat gesagt, er sei zu so bubiartig oder so. Aber man darf nicht vergessen, Michael äh, Corleone, den alle als den kleinen Jungen immer so äh, gedröppelt haben, der kämpfte schon im Krieg. Ne? Das war ein Kriegsveteran ja, und ja. Ähm, das ist halt, äh, er ist tatsächlich der Michael. Ne? Ich, ein paar andere Sachen. Also Fredo, ne? er spielt ja, ähm, ist wahrscheinlich der wichtigste Corleone im zweiten Teil, spielt im ersten Teil, also äh, gespielt von John Cazell, spielt Fredo eigentlich noch keine große Rolle. Es gibt nur einen Moment, er ist der Einzige, der um seinen Vater weint. Sowohl als er angeschossen wird und um sein Leben bangen muss im Krankenhaus, als auch am Ende, als er da im Orangenheim da umkippt. Er ist der Einzige, der mhm. um seinen Vater weint. Und das ist ein ganz toller Zug, schon mal zu zeigen, dass es da einen Bruch in der Familie gibt, dass es einen gibt, der nicht stark genug ist. Und einen mhm. gibt, der sie dann später auch verraten wird. Ich frage mich nur, äh, ich bin immer so beeindruckt davon, äh, von diesem Vorgehen der Mafia, Jemanden zu gratulieren oder jemanden zu beruhigen, wie den ähm, gewalttätigen Ehemann von, von, von Talia Shire und ihn dann trotzdem umzubringen. Ähm, warum macht man das? Da haben wir irgendwann schon mal drüber geredet. Man kann ihn einfach kalt umlegen, weil streng genommen, man hat nichts davon jemanden erst zu beruhigen, in Sicherheit zu wiegen und dann sowieso innerhalb von Sekunden zu töten, weil tot ist ja tot. Ich mhm. frage mich, ob das damit zu tun hat, dass Katholiken, die meisten Italiener sind ja Katholiken, ob die ans Jenseits glauben und davon ausgehen, dass dieser Mensch sich dann auch im Jenseits darüber ärgert, dass er vorher in Sicherheit gewogen wurde, nur um dann trotzdem getötet zu werden.
1: Ja, das weiß ich nicht. Das ist mir nicht geläufig aus der katholischen Kirche. Oder anders gesagt... Ähm da verstehe ich die, die Riten oder die Denkweise äh, der Mafiosi nicht. Ähm, es ist hier erkennbar, dass er in dieser ziemlich langen Szene, da, da Michael noch mit dem heißt Schwager spricht, dass er ihn natürlich beruhigen will, dass er will, dass der ins Auto einsteigt, er fährt ja dann noch eine ganze Strecke bis in die Sümpfe, wahrscheinlich von, von New Jersey, mit den beiden, von denen er schon eigentlich annehmen müsste, also die beiden Kapus die ihn in einem Auto chauffieren, dass das die, die beiden sind, die ihn umbringen werden. So, aber er ist, er ist dumm genug und er ist auch weichlich genug, um unter Tränen zu schwören, dass es niemals wieder passiert und dass er es bereut. Und das ist wahrscheinlich die, die Geste der Unterwerfung, auf die Michael Corleone es abgesehen hat, mhm. dieses noch zu erleben äh, und dann eiskalt ähm, äh, seinen sein Tod in Auftrag, oder hat den Tod ja schon in Auftrag, die Ermordung schon in Auftrag gegeben. Es ist auch vollkommen klar, weil ähm, der... Ich habe den, den Namen vergessen, die, dieser eindrucksvolle, beleibte Capo, äh, Der trägt ein viel zu kleines Päckchen Can, äh, Cannelloni. Also mhm. äh, die können, äh, eigentlich wollen sie die Can Cannelloni transportieren, aber für diesen riesigen Mann, und, äh, der ja für, wahrscheinlich für, für die Begleiter oder für die Fam Familie die Cannelloni gekauft hat, ist dieses Päckchen, das er am Band äh, bei sich trägt, viel zu klein. Also das ist erkennbar dass es da nicht um Einkäufe geht oder um, um eine Versöhnung, sondern dass sie in die Sümpfe fahren. Das nächste, was man sieht, sind, 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 ist das Schilf. Und, und sie fahren also in eine Gegend, in der nun überhaupt kein Geschäft mehr ist und kein Haus und nichts, sondern nur der Sumpf, der Morast. Und kurz darauf muss, muss dieser Capo äh, pinkeln, pinkelt auch tatsächlich und, und im, im selben, während dieser Zeit äh, wird, wird er ähm, äh, Schwager äh, im Auto von hinten erschossen. Und, und das wird ganz lakonisch, äh, wie soll man sagen, impressionistisch erzählt, wie, wie all diese Szenen, äh, die dann einfach abbrechen ne? und dann fährt, die, fährt das Auto wieder zurück und, und äh, das war das. Ja. Und so ist der ganze Film angelegt. Ich merke, ich ver verliere mich in Details. Aber das Ach, ist den Taten nicht. natürlich immer so. Ähm
0: die exakte, also der erste Mord, ne, also den, den Michael begeht, in äh, dieser berühmte Mord im Café, wo er die Pistole aus der Toilettenschüssel nimmt, also aus ja. dem Wasserspender oben, findet übrigens in der exakten Filmmitte statt. Man kann das auch so sehen, also 85 Minuten oder wie viele das sind, man mhm. kann das also auch sehen als als der Moment, in dem er erwachsen wird, wo ich auch da wieder denke, er kämpfte ja bereits im Krieg, er kann schon Leute umgebracht haben. Was ich mhm. noch toll finde, ist, äh, dass also Vito Corleone, Marlon Brando hält keine einzige lange Oscar-Rede. Weißt du, so oscar bait rede Der Oscar für ihn ist völlig verdient. Es gibt keine Szene von ihm zu sehen, wo er sich groß erklärt, wo er lange redet. Er wird manchmal wütend, mhm. vor allen Dingen in der berühmten Hochzeitsszene zu Beginn, mhm. als er sagt, jetzt kommst du zu mir an und ich soll dir helfen und vorher hast du mich ja. nicht angeguckt. Aber er hält im Grunde genommen nie eine dialoglastige, mit starken Worten äh, versehene mhm. Rede. Umso ähm, auffälliger ist es, äh, dass äh, Vito Corleones Frau, Ehefrau, die es ja sicherlich gibt, überhaupt keine Rolle spielt in diesem Film. Ähm, ich weiß, weiß nicht, wie rum, also die gesamte Rolle <lacht> ja. ohne Clan, also. das ist komplett durchleuchtet. Mhm. Jeder, jeder erhält seine Sprechanteile, nur die Ehefrau, von der ich noch nicht, nicht mal weiß, wie sie heißt, äh, kommt hier vor. Mhm. Und überhaupt sind die Frauenrollen so ein bisschen komisch. Also ähm, Kay, Mensch, wie heißt sie nochmal? Diane Keaton. Kay, ja, äh, Diane Keaton ich, ne? mhm. es, es wird nicht ganz klar, ob Michael sie überhaupt jemals geliebt hat und äh, die einzigen Gefühle zeigt er ja bei der Italienerin, bei Apollonia. Ne? Und die Frage ist natürlich, wer, wäre sie durch die Autobombe nicht draufgekommen? was wäre passiert, wenn er diese Frau mit nach New York City genommen hätte?
1: Ja, du nimmst den zweiten Teil aber vorweg mit, mit der äh, äh, Siziana. Ja,
0: entschuldigt, also, aber äh, ihr kennt ja eh ja. alle den
1: Paten. Ja, ne, das äh, stimmt schon. Also der mhm. Chronologie nach äh, liegt das schon hinter ihm. Es gibt ja auch eine lineare Fassung die, ähm, der ersten beiden Filme, die Coppola später angefertigt hat. Aber das stimmt. Also man weiß es noch nicht, aber ähm, er, hat, ähm, er hat diese Frau schon, die andere Frau schon kennengelernt und kehrt dann, äh, jetzt bin ich selbst durcheinander gekommen, naja, also man, er muss man, ja untertauchen. Man er muss ja nach dem Mord man, äh, unter, doch, untertauchen.
0: Ne? Genau, er muss untertauchen. Ja, muss nach, dem, ja, ja. Nach,
1: dem, nach dem Mord geht er nach Sizilien und da ja. findet ein, findet, du hast recht, das ist, ist äh, mhm. nicht der zweite Film, sondern der erste. So, mhm. äh, und dann, da sieht man, eine, sieht man eine ganz andere Geschichte. Da sieht man den mediterranen Michael, der in seine Heimat zurückkehrt und der da glück, glücklich werden könnte mit, mit dieser strahlenden sizilianischen Schönheit, die in Italienisch spricht. Und äh, er spricht zu, zwar auch Italienisch, aber wenn auch nicht so gut. Zum Teil muss übersetzt werden. Und, ähm, und äh, eine ihm zugedachte Autobombe explodiert dann gerade, bevor sie heiraten wollen. Und dann kehrt er also versehrt zurück äh, und dann wieder zu Kiten. Allerdings sieht man auch, äh, wenn Weihnachten ist und, und der Pate dann angeschossen wird, an jenem Abend, ist er doch recht glücklich, kauft Weihnachtsgeschenke für die Familie, ist im Einklang mit, mit, äh, mit Kay. Und, und Kay deutet dann auf einen Zeitungsstapel und da steht äh, Vito Corleone äh, angeschossen. Man weiß nicht, äh, ob er überhaupt noch lebt und er lebt noch. So. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist schon die alte, alte Verbindung zu ihr, und, und ähm, da, da ist auch sicher ein Stolz, und es ist eben die Frau, die er dort verlassen hat. Umgekehrt äh, muss man sich fragen, und da das Mario Puzo wahrscheinlich nie und auch äh, Coppola äh, sind nicht die richtigen, um diese Frage zu stellen: Was empfindet denn Kay? No? Du warst so lange weg, jetzt ist er zurückgekehrt und sagt: Du warst so lange weg, Michael. Ja. No? Und, und, äh, aber es ist eigentlich selbstverständlich, dass sie, dass sie wieder zusammen sind. Und was, was hattest du noch gesagt? Nix, das war alles. Achso, ja, ja, die, Frau, schon, äh, die ja.
0: Frau Corleone, also sprich... Äh, ah ja, die, die Mutter, äh, ja. Vitus. Ja, äh, ja ich, 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 ich habe kein Bild die von deinen Augen. Also ich weiß nicht, äh,
1: mhm. spielt irgendwie keine Rolle, ähm, ja. obwohl das irgendwie, es ist ein liegen gelassenes Potenzial. M -m, möglicherweise in dem, in dem Roman äh, wird sie auch wenig gezeigt, aber doch eines, sie ist natürlich die klassische Mama und sie... Und Cannelloni und Gebäck und, und es wird nur, wird immer respektvoll von ihr gesprochen. Es gibt eines, ganz am, am Anfang des Films bei der Hochzeit, gibt es diesen wunderbaren Tanz von äh, äh, Vito Corleone mit seiner Frau. Ne? Also da sieht man die, die Verbundenheit, der, der, der Tanz der äh, Brauteltern äh, nimmt an einigen Platz ein und dann sieht man, wie, wie dann gemeinsam gesungen wird und da, da kommt dann der äh, sozusagen der ältesten Rat auf die Bühne und singt da die Tarantella also äh, da sieht man den Zusammenhalt aber natürlich es gibt keine Dialoge mit, mit der Mutter manchmal sieht man die, die Mutter in der Küche und das ist natürlich auch ein klassisches äh, Bild ne? die Mama in der Küche macht die Pasta und ähm, sie wird auch vollkommen herausgehalten also sie weiß nichts von den Geschäften oder will, will nichts wissen soll nichts wissen von, von den Geschäften ihres Mannes und äh, das ist sicher ein, ein eher äh, Kodex.
0: Ja, gut, dann machen wir äh, weiter mit dem nächsten Film und zwar mit einem, von einem Soundtrack eines Mannes, den ich nicht kenne, John Kakavas und der Film heißt der Horror Express. <lacht> Der wurde gedreht von dem Spanier Eugenio äh, Martin, den ich leider auch nicht kenne. Ich weiß, nicht gerade die besten Voraussetzungen, die ich hier mitbringe für diesen Film, aber interessiert mich hier vor allen Dingen wegen der beiden Hauptdarsteller, nämlich Peter Cushing und äh, Christopher Lee. Dieser Film ist von 1972, also sozusagen auch in der Spätphase der ähm, Dracula und Van Helsing, Filme. Wir sprechen in der zweiten Sendung über Kino 1972 auch über den letzten äh, Dracula-Film, äh, Dracula AD 1972. Äh, Machen wir nächste Folge dann. Das letzte Zusammentreffen von Peter Cushing und äh, Christopher Lee. Also ich finde, der Horror Express ist ein ganz toller B-Film. Das ist keine exklusive Entdeckung. Man kriegt den mittlerweile, ich weiß nicht, ob es Turbine ist, aber es gibt einige, die den Aufbere ähm, fürs Heimkino aufbereitet haben und auch in besserer Qualität. Man kann den also durchaus kaufen, auch wenn dieser Film jetzt über 50 Jahre ist, ähm, er ist angelehnt an äh, Campbells Kurzgeschichte Who Goes There, der, äh, der oder war es ein Roman oder Kurzgeschichte? Ich habe es nicht gelesen, auf jeden Fall. Grundlage für das Ding aus einer anderen Welt von 1951 und natürlich dem weltberühmten, äh, grandiosen äh, The Thing von John Carpenter. Dies war sozusagen eine Art Vorläuferfilm. Es geht darum, dass äh, China Anfang des 20. Jahrhunderts da ähm, äh, entdeckt, ähm, der Anthropologe, wie heißt der da noch im Film, Sexton, der entdeckt im Himalaya also so ein tiefgefrorenes Ding und das soll transportiert werden zur Untersuchung mit so einem äh, Express, der dann zum Huawei Express wird, von China, also so Orient Express mäßig nach Westen bis nach Europa hin. So dieses Ding, was da eingefroren ist und untersucht werden soll, kennen wir von The Thing, das taut dann natürlich auf und hat so in äh, bester Palp manier äh, Augen, mit denen er hypnotisieren kann und befreit sich aus dem Käfig. So, ähm, er kriegt unter anderem Unterstützung von so einem Priester, der diesem Alien irgendwie dienen möchte. Also sprichst auf einen Film über Glaubensfragen, ob jetzt christliche äh, Glaubens... Äh, äh, Mensch, Priester, ganz einfach. Ob so äh, Priester nicht einfach doch an dieser Alien-Kultur verfallen können. Es sieht dabei auch ein bisschen aus wie Charles Manson. Was mich eigentlich am meisten fasziniert in diesem Film ist die Besetzung Peter Cushing und Christopher Lee, die beide eben nicht in ihren klassischen Dragmen von Helsingrollen zu sehen sind, sondern als Kontrahentenforscher, die am Ende dann zusammenarbeiten, um dieses Alien in diesem Zug zu erledigen mittendrin steigt dann lustigerweise auch Telly Savalas ein. Also dieser Regisseur Eugenio Martin hat also wirklich einige äh, Spitzen da engagieren können für seinen Film. Was dann natürlich auch bedeutet, dass wir mit äh, Telly Savalas und äh, Christopher Lee zwei bond auf einmal in diesem Zug haben. Die kennen wir ja aus der majesty secret service und der Mann mit dem Golden Cold. Die dann also auch gegen dieses Alien kämpfen. Es, ich finde, dass ähm, dieser Gestaltwandler, der also die Eigenschaft hat, zuerst zu so hypnotisieren und dann in den anderen Wirtskörper einzusteigen und damit das ganze Zugpersonal auch fertig macht und alle Passagiere, dass das sehr, sehr stimmig inszeniert ist und der Kampf dieser drei Leute, Telly Savalas, Peter Cushing und Christopher Lee, gegen ähm, diesen Außerirdischen, der so ein bisschen aussieht wie so ein Yeti, dass es wirklich gut gemacht ist.
1: Eine spanisch-englische Co-Produktion und ähm, ja, auch äh, also einerseits in der englischen ähm, Horrortradition der 60er-Jahre und ähm, Christopher Lee, natürlich berühmter äh, Dracula-Darsteller. Und aber auch schon eine, eine Vorschau oder äh, ein, ein Beispiel für, für den sogenannten Euro-Pudding, der so oft angerührt wurde. Ne? Ein, also B-Movies, die, die äh, aber im großen Stil verschiedene. Länder als Co-Produzenten haben, Spanien, Frankreich, England, Deutschland, Italien voran, um Hollywood ähm, in den ähm, späteren 60er Jahren und, und 70er Jahren Konkurrenz zu machen. Mhm. Ja, das äh, ist ein äh, sozusagen ein, ein B-Juwel. Und nun sprechen wir über welchen Film? Ja, ein Film, den
0: Arne vorstellen wird äh, mit Musik von Ron Goodwin. Ja, das war das Titelmotiv aus Alfred Hitchcocks äh, Frenzy oder Frenzy, wie wir sagen würden. Äh, Ron Goodwin hat den Soundtrack übernommen, weil Bernard Herrmann nicht mehr zusammenarbeiten wollte, der Stammkomponist äh, von Hitchcock. Der vorletzte Film Hitchcocks, äh, der letzte würde Familiengrab sein, über den sprechen wir 1976, den dann wiederum John Williams vertont hat. Also da, auch da gab es keinen Frieden mehr äh, mit äh, Bernard Herrmann. Ja, ähm, also ähm, ich weiß, du bist nicht der größte Fan des Films. Ich mag ihn aber ganz gerne. Ich finde es gut, dass er so, weiß ich nicht, so Woody Allen-mäßig halt den Kontinent mal gewechselt hat, auch wenn er Brite sowieso Na gewesen ja. ist, aber wieder in England gefilmt <lacht> hat. Ne? Ja, ja. Aber ich meine, er war ja eigentlich ein amerikanischer mhm. Filmemacher und er ist wieder zurück nach England gegangen. Ich finde Barry Foster in der Rolle als Bob Rusk, als Mörder auch sehr gut, hat mich ein bisschen an den späteren Michael Caine in Dress to Kill erinnert. Ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, warum eigentlich muss er gerade mit Krawatte töten? Das ist eine sehr unpraktische Waffe. Dann natürlich äh, macht sich Hitchcock auch so ein bisschen über britische Rituale lustig, weil die Ermittler, die diesen Krawattenmörder auf die Sprünge kommen wollen, die erscheinen dreimal am Tag zu frühstücken. Ne? Also in aller Ruhe wird dann irgendwie gegessen und die Frau macht dann irgendwie, irgendwie Apple Pie oder sowas. Das Interessante ist ja an diesem Mörder, dass er seinen Orgasmus bekommt, ähm, nicht durch Sex, sondern erst durch den, den, ähm, durch den Mord selber, Act of Killing, also sprich, dass ihm keiner abgeht, äh, weil er die Frau vergewaltigt, sondern weil er sie tatsächlich umbringt. Ähm, das wird auch zum Glück nur mhm. einmal gezeigt, das ist eine sehr grässlich anzusehende äh, Szene. Hitchcock hat diesen Respekt, beim zweiten Opfer sich dann höflich mit der Kamera zu verabschieden vom Tatort und nur die Soundkulisse arbeiten zu lassen, das man nicht mit was, was mitbekommt was da wirklich passiert. Am Ende sieht man dann die Toten, äh, wie sie dann auch die Zunge rausstrecken, die Leichen. Ne? Also so ein klassisches Comic-Bild eigentlich fast schon, dass getötete Menschen immer die Zunge raushängen lassen müssen. Meine persönliche Theorie ist ja, dass Hitchcock äh, vor allen Dingen deshalb diese Szenen so grässlich, äh, mördergrässlich gemacht hat, um äh, endlich mal Menschen auch nackt zu zeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob Hitchcock zuvor schon ähm, äh, Frauen oben ohne gezeigt in seinem Film Du weißt es sicherlich besser, ich glaube das war wahrscheinlich Anfang der 70er, als die Zeit anders wurde sein größtes Motiv äh, meine Frage an dich wäre äh, hat Hitchcock eigentlich auch Hudanitz gedreht? weil das ist ja keiner
1: also wenn dann äh, dann sehr früh in seiner Karriere, aber das war, war nicht seine Absicht oder das, das war nicht, nicht seine Methode weil ja sein, ähm, sein, seine ähm, Methode die, der Suspense war. Und, und der Suspense setzt ja voraus, ähm, dass der Zuschauer eigentlich alles schon weiß. Der Zuschauer weiß es und, und ähm, fiebert mit dem, äh, mit dem Helden, ähm, weil, weil er dem Helden voraus ist. Und dadurch entsteht der Suspens. Wird, wird, wird der Mann, meistens ist es ein Mann oder auch, manchmal eine Frau, werden sie entkommen oder was wird passieren wird, oder anders gesagt das, das typische Beispiel ist die Bombe, von, von der der Zuschauer weiß, die aber noch nicht explodiert ist, wird die Bombe explodieren so. also Houdanet hat ihn nie interessiert, er nie, hat niemals Agatha Christie inszeniert, er hat nicht auch die Sayers inszeniert er hat nicht mal Motive daraus verwandt, er hat auch diese Gesch äh, Figuren des Ermittlers gar nicht äh, verwandt. Also es gibt Ermittler natürlich, bei, es gibt Polizisten, aber die tappen meistens im Dunkeln, sind, sind manchmal düm, manchmal sind sie auch intelligent, wie dieser Kommissar, der hier in Francie äh, äh, ermittelt und äh, dessen Frau im Übrigen immer versucht, äh, so französische Spezialitäten, also so... Äh, Meeres Ach, französisch, mit, ähm, okay. Ja, ich glaube, glaub, sie so, hat das ja äh, britisch. Der, nee, sie möchte. Er ist ja ein typischer äh, äh, stiff upper lip-Brite äh, äh, und und sie möchte aber immer äh, ihn begeistern für französische Küche und macht dann so Muschelsuppe oder so mit Meeresgetier und das sieht ganz eklig aus. Und das ist etwas, äh, das, das ähm, bei, bei Hitchcock äh, ist natürlich immer auch alles kulinarisch in den Filmen und es und, äh, ist schon eine Hommage an die britische Küche. Hitchcock hat in Los Angeles regelmäßig ähm, die, äh, die frischen, die Fisch, nicht mehr ganz frischen Fische, aber dann so die Doraden oder was, aus Europa kommen lassen und, und er hat an englische Spezialitäten äh, immer aus England einfliegen lassen. Und jetzt ist, war er also in seine Heimat zurückgekehrt nach äh, ziemlich genau 30 Jahren, etwas mehr als 30 Jahren und hat nach 1938, 1939 den ersten Film wieder dort inszeniert, auch weil er Schwierigkeiten hatte bei, bei Universal, weil die letzten Filme Marnie und Topaz, 68, 68, 68 ja. nicht so erfolgreich waren, er hatte auch Angst dass Universal ihm kein Budget mehr geben will und so weiter. Schwierigkeiten mit Drehbuchautoren, er galt als nicht mehr so kreativ, auch nicht mehr zuverlässig, hat sich überworfen. Bernhard Herrmann, auch mit den ähm, Drehbuchautoren, mit denen er so lange zusammengearbeitet hat, war launisch geworden und äh, derweil, was man noch nicht so genau wusste, aber das Zerwürfnis oder die, Be die Bedrängung von Tippi Hedren, das war alles schon passiert. Jetzt kehrte er also in den Distrikt seiner Kindheit zurück und äh, Covent Garden und und in die Marktanlagen äh, da also Markthallen und die die, die Markthallen äh, sind die sind bei ihm äh, sind am besten inszeniert in dem Film. Aber die Frage nach der Krawatte nach dem Krawatten Krawattenmörder hast du natürlich beantwortet, das ist ein Fetischist der die die äh, der, der sich, der die Krawatte braucht als Tötungs, ähm, ja, aber komisch, der kann er mit den Instrument. Händen führen. Ja, naja, will aber die Krawatte. Also gerade dieses, das keine Fingerabdrücke ja auch vielleicht deshalb. Nein, aber es ist ja auch ein Kleidungsstück und und, ja. und ein männliches Kleidungsstück und, und mhm. äh, sein Fetisch ist es mit, mit dem mit, mit der Krawatte zu morden. Ja, und dabei dann sex, die, die sexuelle Erregung zu empfinden. Und warum mhm. zeigt Hitchcock das? Er hatte jetzt die Gelegenheit, äh, etwas zu zeigen, das er noch in den 60er Jahren nicht zeigen konnte, auch nicht in einem amerikanischen Film. Ja, Nacktheit, aber aber keine, äh, wie soll man sagen, keine schöne Nacktheit. Und und den 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 Schrecken des Todes. Ne? Also ich glaube, er hat sich immer vorgestellt, wie wie sieht so eine äh, ein, ein toter Mensch aus, eine tote Frau aus? Wie, wie ist das mit der, mit der Zunge? Was ist das für, für ein Gesichtsausdruck? Ne? Ja. Ähm, das in, in gewisser Weise ist es, ein, 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 wie immer bei Hitchcock, ein, ein, ein Film über einen Fetisch und es ist aber auch ein, ein ziemlich lüstern ähm, sadistischer Film no? in gewisser Hinsicht, mit, mit, natürlich aus der Distanz beobachtet, wie immer bei Hitchcock und, und, und insofern, äh, wie soll man sagen, quasi dokumentarisch. No? Aber vielleicht ja der, deshalb
0: der, auch, mh, entschuldige, nee, mach, mach alles gut, erzähl.
1: Ähm, und der, der Darsteller des, des, des Mörders, den begleiten wir den, den ganzen Film und sehr intensiv, und der, der natürlich ist der, der, der Herr Lodry, Schwätzer, und und äh, der verstellt sich, aber in den Markthallen ist er bei den äh, Marktfrauen sehr äh, beliebt, weil er seit Jahrzehnten da, der nimmt, glaube ich, Wetten an und so, äh, ist also eigentlich ein, ein Schwindler, aber ein charmanter Schwindler, der äh, dort überall an den Marktständen, beliebt ist und, und keiner könnte sich vorstellen, dass er die, dieser Mörder ist. Das ist das perfide an dem Film. Äh, hier fehlt natürlich die, die äh, der, der große Schauspieler, der sonst bei Hitchcock immer im Vordergrund stand. Das ist auch ja kein berühmter äh, britischer. Ja, Schauspiel. das hat mich auch
0: gewundert. Also hat er denn gut, er wollte wahrscheinlich mit Briten zusammenarbeiten, weil es gab, es gab ja berühmte Briten. Ich musste mich tatsächlich sowohl bei Murder Barry Foster als auch bei John Finch ein wenig in die Biografie hineinlesen ja. und gucken, was sie überhaupt gemacht hat. Also John Finch, äh, der seine Rolle ja an sich ganz gut macht, hat in Macbeth gespielt. Ja. Danach in Tod auf dem Nil und er war angeblich, aber es gibt hier immer tausend Leute auf solchen Listen, angeblich in der engeren Auswahl für Live and Let Die. Und später nochmal für Alien, was er aber absagen musste, der hätte ja die Rolle von John Hurt genommen. Also äh, John Finn scheint ja durchaus äh, sein Renommee gehabt zu haben. Wie würdest du es einschätzen, hat äh, Hitchcock äh, keinen größeren bekommen oder war das für die Rolle nicht gut, wenn sie, wenn die Prominenz zu sehr darauf abgelenkt hätte?
1: Ja, ich glaube, er wollte keine Stars haben. Im Übrigen hätte, äh, wer, ähm, hätte, hätte niemand den, den äh, Triebtäter gespielt, ne? Also Dirk Bogart hätte es vielleicht gemacht, aber der war natürlich durch ähm, äh, ähm, durch äh, nun sag schnell äh, durch die, die die jedenfalls die Rollen, die er ja vorhin britischen und nicht nur britischen Filmen gespielt hat war er äh, schon zu, zu, zu bekannt und einschlägig. Joseph Lucy, bei, bei dem eigentlich amerikanischen Regisseur Joseph Lucy, der aber von Amerika, umgekehrt wie Hitchcock, von Amerika nach England gegangen war, da hat Dirk Bogart auffällige Rollen gespielt und deshalb wurde er nicht besetzt. Er wäre auch nicht der Typus gewesen, der hier gezeigt wird. John Finch mhm. ist, ja, ist ja sehr gut, also der, der, der Theaterschauspieler, war dann später nicht mehr gefragt, in Alien scheidet, hört ja auch sehr früh aus, das wäre dann Finch auch passiert, aber er wäre durch die schiere Gewaltsamkeit seines Todes in Alien möglicherweise noch populärer geworden.
0: Ja, ich finde ja, aber du hast es ja schon auch ähm, zu genüge erwähnt. Ich wollte es noch mal sagen. Ich finde diesen diesen Film im Filmstoff. Ich weiß nicht, wie häufig der bei Hitchcock ist, aber dass es teilweise auch um Essensrituale geht oder um Eherituale, dass man die Ehefrau nicht beunruhigt, weil das Essen so scheußlich schmeckt und das dann heimlich entsorgt. Ich finde ja. das als als, als, gegen, als Gegenstück. Äh, zu diesen äh, schlimmen Mordszenen, auch dieser Szene in dieser Müllpresse, in der Barry, nicht Müllpresse, in diesem Müllwagen, in dem Barry Foster da zusammen in der Leiche dann ähm, ausgeworfen wird, weil er, glaube ich, irgendwie noch ein Taschentuch als, als, als Beweisstück bei ihr vergessen hat oder nee. so. Aber ich finde diese Gegenszenen mit diesen häuslichen Eheritualen, ich finde die richtig gut und putzig. Also ich weiß nicht, wie häufig mhm. das mit Hitchcock ist, aber den Film im Film zu inszenieren und ähm, so, so ein Relief dadurch zu, kon äh, zu konstruieren, das
1: finde ich sehr, sehr gelungen. Ja, das ist ja gegeneinander geschnitten und das sind sozusagen häusliche, manchmal makabre oder wie sagt man, ähm, schaurig komische äh, Szenen aus, aus einem, äh, einer britischen Ehe. Und mhm. da wohl auch in Erinnerung an Hitchcocks eigene Eltern. Also der ging, ging tatsächlich nicht nur 30 Jahre zurück, er ging eigentlich sogar 50 Jahre zurück. Ja, insofern ist es kein schöner Film, aber er äh, äh, galt ähm, und gilt noch immer als, als Rückkehr Hitchcocks äh, zu, zu, zu seiner äh, makabren Form, äh, auch zur Komödie innerhalb eines Thrillers äh, und äh, wurde damals gelobt, weniger in, in den USA, ich glaube mehr in Europa, Engländer haben sich natürlich gefreut, denn der Hitchcock wurde natürlich gefeiert, als er nach London zurückkehrte. Ja, aber zurückkehrt
0: das verstehe dann. ich nicht so ganz. Ähm, du meinst also, weil der Film beginnt ja wie so ein Werbefilm für London, ne? diese Fahrt über die Tower Bridge und diese strahlende Musik, wie so ein ja. Touristenwerbefilm. Ja, ja. Aber wird dann ja letztendlich zu so einer Mördergeschichte mit teilweise auch inkompetenten Beamten. Ähm, also war das ja. den Leuten, also wie hat denn Hitchcock eigentlich selber seine Rückkehr gesehen? War er froh, wieder in England zu sein oder wollte er zeigen, da, 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 läuft, da laufen die Dinge trotzdem schief?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das ist ein, 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 eigentlich ein nostalgischer Film. Also er wusste, dass er ähm, nicht mehr zurückkehren würde, wenn, wenn er wieder in die USA ginge. Er war, war 70 Jahre alt. Mhm. Und, ähm, und er hatte nicht vor, nach England zurückzukehren oder dort noch einen Film zu drehen. Er hatte dann ja auch weiterhin Schwierigkeiten in den USA, überhaupt noch einen Film zu realisieren. Es dauerte bis 1975, 76 Aufführung von äh, Family Plot. Und, ähm, äh, und, und da hat er große Schwierigkeiten mit, mit dem Drehbuch, mit der Besetzung, ähm, auch, auch mit, ähm, mit der Art überhaupt so verhältnismäßig actionreich zu erzählen. Ne? Also man, man glaubt, er sei, sei der Meister auch solcher Verfolgungsjagden oder so. Nein, er war der Meister der Montage. Und, und er, er konnte so ein Kino eigentlich gar nicht mehr machen, wie man es Mitte der 70er-Jahre machte. Aber über ja. Family Plot müsste, müsste man länger äh, reden. Machen wir da. Mhm. Äh, der, der Film ist, dann nicht, äh, ist einerseits nicht beliebt, aber es ist eben der letzte Film von Hitchcock, und, und, und der Einzige, von dem man sagen kann, dass er, dass er, wirklich, dass er sich bemüht hat um, um Modernität. Aber ja. nun zu Weiter einem geht's. weiteren Film, den ja. du vorstellst.
0: Da würde ich sagen, bleiben wir mal bei Bruce Dern und spielen aber erstmal den Titelsong von John Bass ein. Oder bei Mensch, ich kriege das immer nie hin. an. Ich weiß nicht, ob Bass oder Base. So, spielen wir mal kurz ein. Ja, das war aus Douglas Trumbull Silent Running Lautlos im Weltraum mit Bruce Stern, dem Hitchcock-Schauspieler, ähm, in der Hauptrolle. Bruce Stern ähm, ist immer noch aktiv mit etwas über 90 Jahren und womöglich einer, wenn nicht sogar der, letzte lebende Hitchcock-Schauspieler. Wobei Eve Mary Saint lebt ja auch noch. Also es gibt auf jeden Fall ja. nicht mehr so viele. Und mhm. ähm, äh, dieser äh, Bruce Stern wiederum sagt in Interviews immer noch, wie ähm, stolz er darauf ist, mit den Größten überhaupt gearbeitet zu haben. Also mit Alexander Payne in Nebraska, mit Alfred Hitchcock in ähm, Family Plot und mit Tarantino, wenn auch nur Nebenrollen, einmal in The Hateful Eight und dann für eine kurze Einblendung in Django Unchained. Da muss man sich mal vorstellen, wir reden ja von einem lebenden Schauspieler, der sagen kann, der hat sowohl mit Hitchcock als er mit Tarantino gedreht. Und, was er auch sagt, er ist sehr froh, dass er mit Douglas Trumbull äh, gedreht hat. Und Douglas Trumbull ist der Regisseur dieses Films. Das war sein Filmdebüt von 1972. Trumbull war vorher vor allen Dingen bekannt äh, für seine Spezialeffekte. Er hat diesen Job auch weitergemacht, wie zum Beispiel für Star Trek im Jahr vorher... Hat
1: äh, hat, ja. Entschuldige, hat, hat ja. er nicht Space Odyssey ausgestattet? Also genau. Spezialefecht? Die Spezialeffekte
0: für ja. Kubik hat er gemacht, dafür äh, auch ausgezeichnet. Er hat äh, den Andromeda Strain gemacht, äh, hm. über den wir schon gesprochen haben. Also Spezialeffekte, kein sehr gelungener Film. Und hat danach vor allen Dingen sein einziger danach noch halbwegs bekannter Film, also nach ähm, Silent Running, war dann 1983 äh, Brainstorm mit äh, Christopher Walken. So. Dieser Film, Silent Running, ist ein guter Film. Also Ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal erst gesehen, ich das letzte Mal davor gesehen, als ich ein Kind war und ähm, die sogenannte Öko-Message, äh, die kommt tatsächlich sehr gut rüber. In diesem Film äh, spielt Blut Stern ein von, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob es drei oder vier sind, Astronauten die vier. Äh, vier, die mit äh, verschiedenen Raumschiffen und einer dort nachempfundenen Ökosphäre an äh, terrestrischem Wald durch das Weltall, lautlos im Weltall unterwegs sind, um eben diese äh, Ökosphären, die einzigen, äh, man kann nicht sagen übrig gebliebenen von der Erde, weil die wurden ja künstlich angelegt, aber die Erde nachempfindende Ökosphäre durchs Weltall transportieren, weil die Erde an sich nämlich unbewohnbar, Achtung, Klimakatastrophe, unbewohnbar geworden ist und er deshalb sozusagen diese Sphäre halt retten will. So, nun bekommt dann diese Crew den Auftrag, ähm, weil ein ähm, so ein Commercial Line, also irgend so ein, so ein, so ein ähm, äh, wie soll man das sagen? Du weißt, was ich sagen will. Also irgendeine große Firma, wie, wie nennt man nochmal große Firmen? Konzern. Wer ja. Irgend so ein, ja, so ein Konzern will also das Raumschiff für andere Zwecke nutzen und die sollen halt mhm. diese Wälder in die Luft jagen und das Atomar halt beseitigen. So, Boostern der Astronaut, der den treffenden Namen Freeman Lowell äh, trägt, ähm, hat er etwas dagegen. <lacht> ja, Freeman Lowell und wird zum Ökofanatiker, der tötet. Also einer, der über Grenzen geht, ähm, der noch über Grenzen geht, über die letzte Generation sich nicht trauen würde zu gehen und dann halt seine Kollegen halt umbringt mit Hilfe, nicht mit Hilfe der Roboter, aber es gibt so ein paar Roboter, mit denen er sich sehr gut versteht und äh, dann versucht halt irgendwie diesen Wald ähm, zu retten. Es gibt Kritik an diesem Film, manche sagen, er sei ein bisschen betulig und dann mit der Hippie-Musik von Joan Baez, das sei halt ein bisschen sehr im Spätfieber der Hippie-Ära entstanden und Carl Sagan, der berühmte Astrophysiker, hat diesen Film auch kritisiert, weil er gesagt hat, das kann ja nicht sein, dass man sich immer weiter von der Sonne entfernt, aber diese Pflanzen dann weiter irgendwie so schön wachsen in diesen Domes, in diesen Raumschiffen, weil das geht natürlich nicht, denn je weiter man sich von der Lichtquelle entfernt, desto mehr müssen die eingehen. Das ist natürlich alles, das ist alles totaler Quatsch, mhm. also warum man sich darüber aufregt, verstehe ich nicht. Mhm. Es geht einfach um die Message, es geht darum, die Natur zu erhalten, was natürlich ein bisschen schräg ist, ist, dass ähm, er ist noch nicht mal ein Anti-Held in dem Film Bruce Stern, sondern ein Held, der wird als Held dargestellt, weil er diese etwas idiotischen Co-Astronauten, halt die die ganze Zeit nur mit so kleinen Buggies durch die Gegend fahren und alles zu Schrott fahren, was es dort irgendwie gibt, weil er die halt ausschaltet und stattdessen die Roboter zum besten Freund macht. Aber man muss sagen, vielleicht ist es auch in die Zukunft gerichtet, einfach so, dass Roboter oder die KI oder wer auch immer da zusammenarbeitet, der bessere Gefährte des klugen Menschen ist.
1: Ja, also der, der Film wurde, als ich ihn zum ersten Mal sah in den 80er Jahren, schon als als hippie klassiker gefeiert ähm, als eine art hast äh, ja lautlos im weltall und, ja. und dieses schwebende das man auch verbindet mit na, sagen wir marihuana genuss und dergleichen äh, aber auch mit vielleicht mit psychedelischen äh, erscheinungen dass äh, assoziiert man mit, mit dem Film und, und das ist also auch ein, ein Grundgefühl des Films, ähm, der auch eigentlich sehr schön die ähm, Visionen von, von Space Odyssey aufnimmt. Das war, war ja nur vier Jahre nach äh, Kubik's Film und ähm, ist äh, ästhetisch äh, sehr schön gemacht. Die, die, die Betuligkeit ist, äh, das, das ist wahr. Der Film ist äh, ist, ist recht äh, betulich und äh, zeigt ähm, andererseits aber doch, obwohl ja die, die Erde schon ausgelöscht ist, eine Art äh, Idyll. Mhm. Ja, und ähm, schade, dass Trumbull keine, äh, du, du sagtest, ein Film hätte später noch inszeniert.
0: Äh, ich weiß also das ist der Einzige, der, der mm -hmm. zumindest noch bekannt war. Ne? Das war also, ähm, mm -hmm. äh, der, auf Deutsch heißt der, glaube ich, Project Brainstorm. Äh, der heißt einfach nur Brainstorm und alles, was danach kam, das war mm -hmm. dann eher so, ich guck, äh, guck mal schnell nach. Nee, der hat danach nur noch Kurzfilme gemacht. Hat mm -hmm. sich eigentlich noch an Spezialeffekten beteiligt, wie an Blade Runner und an Terence Malick's Tree of Life. Also er war tatsächlich im hohen Alter und, mm -hmm. und er Tree of Life, war. Also wann war der... 2010 oder 2011. Der, ja. Also der war in hohem Alter noch aktiv. Ne? Also man kann nicht sagen, mhm. dass, dass er jetzt der Branche den Rücken zugekehrt hat. Er hat vielleicht nur erkannt, dass er als Regisseur nicht mehr gefragt ist, nicht mehr gebucht werden sollte, was ein bisschen schade ist. Also, ich, äh, also mhm. Bustin lobt ihn zurecht. Ich finde, dass er als Schauspielerregisseur auch sehr gut war. Ich finde die darstellerische Leistung aller, aller nur vier Menschen, die man in einem Film sieht, recht gut. Schade, schade. Ja, mhm. ja okay. und jetzt... Ja. Jetzt kommen wir zu Arne Wieland, das letzte Film. Zwei haben wir mhm. insgesamt noch. Äh, nämlich äh, Sam Peckinpah, den wir zuletzt äh, besprochen hatten für, ähm, wer Gewalt sieht, Straw Dogs. Aber jetzt kommt ein anderer Film von ihm, einer, der Arne ein bisschen besser gefällt, denke ich mal, nämlich The Getaway. Ja, dann erzähl ja. uns mal was davon. Ich habe mich ein bisschen gequält, ich muss dir ehrlich sagen. Ich, 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 <lacht> weiß, ich weiß man sollte diesen Film gut finden, der gilt als guter Film. Mm -hmm. Und dann natürlich mit, äh, mit, mit Ali McGraw und dann natürlich dem großen Steve McQueen und alles, 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 alles. Ben Johnson und so, aber ey, mm. okay, du erzählst uns jetzt was zum Film.
1: Ja, es ist ja kein Film, äh, den man gern sieht, das sicher nicht.
0: Ach so, <lacht> ich dachte, das ist einer, den, den man als gern sieht. Äh.
1: Nein, Tarantino hat den Film ja ausführlich besprochen in, in äh, Cinema Speculation. Äh, seine Spekulationen über den Film sind äh, womöglich sogar interessanter als der Film selbst. Der der, der Film ist natürlich sehr äh, gewalttätig. Es kommen wieder die äh, Schießereien vor, wie immer bei Peck and Bar Spektakulär. Ja, wobei beim Osterman Weekend
0: ist mhm. äh, Slow Motion schlimmer. Also das Osterman Weekend ja. von 83 wäre wirklich der Höhepunkt an Zeitlupen, mhm. die sie nicht hätten da sein müssen. Also wo ich so Kato und äh, Clouseau-mäßig die Leute sich beim Karate durch die Küche schmeißen. Ja. Aber egal, das, erzähl weiter. Ja,
1: Osterman ist, ist kein guter Film, der letzte von Peck and ähm, nun, bei, bei Getaway war er auf, auf dem Höhepunkt seines Erfolgs, deshalb Steve McQueen, deshalb Eddie McGraw. Ähm, McQueen wollt, wollte unbedingt mit ihm arbeiten. Ähm, es ist auch genau die Rolle, die man von McQueen erwartet. McQueen kommt, kommt aus dem Gefängnis nach einigen Jahren, Eddie McGraw, seine Frau hat auf ihn gewartet was dann angedeutet wird, äh, sie hat auf ihn gewartet, äh, oder hat ihn aus, aus dem Gefängnis äh, bekommen, indem sie äh, sehr wahrscheinlich wie, oder bestimmt, wie, wie die Tarantino schreibt, mit dem Sheriff, ich glaube, es ist der Sheriff, oder? Oder, äh, ja, der äh, geschlafen hat oder eine Affäre hatte. Und das so, ist Ben Johnson. Das Einzige, na, na,
0: da hab, das Einzige, was ich mir da gemerkt habe, ist, dass, dass Steve, John, äh, Steve Johnson, äh, Steve Ben McKean Johnson. Dann, ja, oh. äh, nee, ich meine aber die Rolle von Steve McKean, dass, dass er so wie der kriminelle Dagobert aus dem Gulli irgendwie ausbricht und dann direkt ins mhm. Auto rein oder so. Ne? Ja,
1: aber egal, ja, ich greife ja. schon vorweg. Erzähl weiter, ja.
0: entschuldige die Unterbrechung.
1: Nee, das ist ja am, am ziemlich zu Beginn des Films oder das löst es aus, das, sind, das interessiert aber power eigentlich gar nicht, sondern äh, dann setzt sich die Handlung äh, in Gang. Also es geht dann um alte Rechnungen und es geht aber vor allem um, um äh, Banküberfälle. Ne? Die brauchen Geld, da kommen, äh, ich glaub, äh, die, die alten äh, Schergen wieder. Und äh, dann wird das organisiert und Steve McQueen ist da der Anführer dieser, dieser kleinen Bande, die Bank äh, den Bankraub äh, macht und äh, Eddie McGraw ist auch Teil die, dieser Organisation. Äh, dann, dann gibt es aber eine, äh, die, die ähm, Entführung einer, einer äh, Frau das ist ein ziemlich unangenehm, ist übrigens nach einem Roman von Ross MacDonald, einem Kriminalroman äh, oder Thriller, Ross MacDonald ziemlich berühmt und der Tarantino vergleicht immer den, den Roman mit dem Film äh, und beschreibt auch, wie bestimmte Figuren bei Rick McDonald anders gezeichnet sind als äh, im, im Drehbuch von Peckinpah oder ich weiß nicht, ob er Peckinpah das Drehbuch geschrieben hat, aber jedenfalls in dem Film The Getaway. Und äh, findet manches äh, gar, nicht, gar nicht so gelungen. Die Figur des einen Schurken sei ganz anders gezeichnet und er sei der falsche Schauspieler und dergleichen. Im Übrigen sei Ben Johnson als Sheriff der falsche Schauspieler, weil man sich nicht vorstellen kann, dass Eddie McGraw überhaupt etwas mit ihm hatte und sei es zum Nutzen von äh, McQueen. Yeah. Ja, und auch so, okay. naja, dann entsch äh, entspinnt sich ein, eine Verfolgung. Einerseits hat man dieses Kidnapping, hat man diese Entführung. Das, sind diese, das ist eine ziemlich ekelhafte Darstellung, weil die, äh, also es werden äh, eine Frau und ein Mann entführt. Und, und die Frau fraternisiert dann oder pussiert mit, mit den Entführern und der Mann wird dadurch gedemütigt. Und die andere Geschichte ist, dass, dass McGraw und McQueen versuchen zu entkommen, und zwar nach Mexiko natürlich über die Grenze, wie immer bei Peck and Power und in solchen Filmen.
0: Aber das ist doch das Interessante, ich hätte damit nicht gerechnet, dass es ein Happy End gibt. Also es gibt ja ein ganz off offensichtliches Happy End, also eins, das ohne jeden Zweifel ist, im Gegensatz zu Straw Dogs, wo äh, ja nicht klar ist, was aus der kaputten Ehe von Dustin Hoffmann und seiner Frau wird, sondern hier gibt es ein richtig klassisches Hollywood- Happy End, was ja im Grunde genommen jeder von New Hollywood-Erzählung ähm, ja entgegenläuft. Es gibt so Elemente, die wirklich ekelhaft sind. Also Steve McQueen verprügelt Ellie McGraw auch einmal oder schlägt sie ein paar Mal. Eine Szene, die wahrscheinlich eher äh, Pack-and-Paws-Gesinnung äh, entsprach, als die von Steve McQueen. Aber davon abgesehen, dass es dieses glückliche Ende gibt, wo die beinahe auch noch irgendeinem so Trucker dann auch noch Geld schenken können oder dem irgendwie so anbieten, halt ein paar hunderttausend abzugeben, das ist ja fast schon eine märchenhafte Erzählung.
1: Sehr wie ein ja. Märchen. Ja, aber... Das Ende wirkt etwas oktroyiert. Also da denkt man, so, eigentlich kein Peck-and-Paw-Ende. <lacht> da hat man ihm vielleicht gesagt, das muss etwas, das muss etwas abgemildert werden. Ne? Die beiden dürfen am Ende nicht erschossen werden, wie Bonny und Clyde. Das wirkt etwas kompromisslerisch und ist ungewöhnlich für Peck-and-Paw. Andererseits, für mhm. Steve McQueen-Film zu der Zeit, er hätte jeden Film natürlich drehen können, äh, der, der erfolgreichste Schauspieler der Welt, auch, auch, der auch das meiste Geld bekommen hat, dass man es äh, Peckinpah das überhaupt anvertraut hat, lag eben nur daran, dass, dass McQueen mit Peckinpah drehen wollte. Ne? Mhm. Hat sich, hat sich äh, zu der Zeit jeder darum beworben, äh, McQueen zu engagieren. Ja. ja, gut.
0: Dann machen wir jetzt äh, den letzten Film äh, der heutigen Sendung mit Musik von einem Komponist, äh, Komponisten namens David Hess. Ja, das war die Titelmelodie aus The Last House on the Left, das letzte Haus links, dem äh, Regiedebüt von, ich glaube, das ist Debüt von Wes Craven, produziert von John S. Cunningham. John S. Cunningham sollte dann derjenige sein, der selber Regie führen würde bei Freitag der 13. aus dem Jahr 1980. In einer Nebenrolle ist zu sehen äh, Martin Cobra Kai Cove, also sprich äh, der Antagonist mm. von Ralph Macchio in Karate Kid. Äh, übrigens, ich freue mich sehr auf die sechste Staffel von Cobra Kai, die glaube ich jetzt endlich gedreht wird nach dem Streik. Äh, Große Serie, über die wir im Jahresrückblick nochmal sprechen müssen. Ich bin ein ganz großer Kai fan Auf jeden Fall, dieser Film äh, ist ein Exploitation-Film, den man auch im Kontext der sogenannten Video Nasties ähm, sehen, bzw. nicht sehen konnte, weil äh, der Anfang der 80er-Jahre dann indiziert wurde, dass er auf eine Liste gekommen ist, die vor allen Dingen in England existiert hat, von Filmen, die so brutal sind, dass sie nicht gezeigt werden sollten. Ich finde den Film nicht sonderlich brutal, aber er ist natürlich menschenverachtend äh, getarnt als Komödie. Ich habe ihn vor dieser Sendung noch nicht, also ich habe ihn natürlich vor der Sendung gesehen, aber es war das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, gesehen habe, weil ich dachte, man müsste den mal gesehen haben. Sowohl für das Kinojahr mhm. 1972, als auch generell, als auch Wes Craven. Ähm, mhm. Ich habe ja auch Hügler Blutigen Augen, hat man ja auch gesehen. Wes Craven hat ja auch seinen Namen und so weiter. Ich finde, es ist wirklich ein widerlicher Film. Also es geht halt mhm. darum, dass zwei Freundinnen, zwei Teenagerinnen äh, Teenagerin von so einer Bande äh, ja, es klingt jetzt irgendwie so Daddy-mäßig, wenn ich sage, Kriminelle, aber es sind halt so, so Streuner und Kriminelle, die die beiden halt entführen und dann äh, also aus New York entführen und die dann im Wald dann auch töten. Diese Bande dann äh, bei ihrer Tour durchs Wald dann bei den Eltern der Mädchen zufällig ankommt, und äh, um bei denen zu übernachten und die Eltern dann letzten Endes spitz kriegen, dass sie ausgerechnet die Mörder ihrer Töchter dort übernachten lassen und dann so ein bisschen Kevin-Allein-zu-Haus-mäßig äh, Fallen aufbauen, um sich dann bei diesen Teenagern zu rächen und die dann selber umzubringen. Die sehr, sehr gespreizte Deutung des Ganzen ist natürlich so eine Umkehrung der Hippie-Bewegung oder der 68er oder des Antiautoritären. dass es halt doch noch eine, die Rache der Eltern halt gibt an dieser Jugendkultur, die so viel missbaut, ihre eigenen Kinder frisst und tötet dann sozusagen, im Grunde genommen es ist es ein sehr konservativer Film, ne? dann sagt er halt irgendwie ihr tötet unsere Kinder, dann töten wir euch jetzt auch sozusagen das Comeback der Elterngeneration die durch die 68er ja ziemlich in Schieflage geraten ist das wäre so eine etwas sehr sehr gutwillige Deutung dieses an sich extrem widerlichen Films
1: hm. Ja Wes Craven ähm, hat den Film auch äh, hat sich als inspiriert erklärt von Ingmar Bergmanns Die Jungfrauenquelle ähm, Schwarz-Weiß-Film, ja die Jungfrauenfilm, ja. Ja, an, ja an, Anfang der 60er Jahre ich, oder 1960, glaube ich, gedreht und ähm, Bergmann hat, glaube ich, den, den Film für, für sozusagen den Auslands-Oscar damals bekommen oder für den besten mhm. ähm, nicht englischsprachigen Film äh, und kam dadurch nach äh, das siebente Siegel überhaupt erst Wurde, wurde dadurch ähm, bekannt, auch in den USA. Naja, aber genauer hat das natürlich nicht erklärt und ähm, es würde zu weit führen, die Jungfrauenquelle zu ähm, erklären oder zu versuchen, ein paar Parallelen zu finden. Also hier äh, die Vergewaltigung, die Morde, äh, das ist alles äh, extrem äh, grauenhaft, dass der Film überhaupt. Äh, 1973 in die deutschen Kinos kam, ähm, ist erstaunlich genug. Aber der, 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 der Film wurde verschiedentlich auch in, indiziert wegen Gewaltverherrlichung. Und ähm, äh, galt damals schon als, als Schocker, hat auch verschiedene Titel bekommen. Der Mondo Brutale war, glaube ich, ein Titel. Und aus West Craven wurde dann ja später ein unterhaltungshorror äh, Filmregisseur. Ja, also äh, beziehungsweise er hat, er hat
0: natürlich schon äh, gewisse politische Botschaften übermittelt, also Hügler putt mmh. Augen, weil letzten Endes äh, kann man ja, wenn man wohlgesonnen ist, als Satire deuten über den Hillbillies, den Menschen, die man also es gibt ja so eine Familie, die halt irgendwie so eine Panne hat und dann ausgerechnet an die Hillbillies geht, eigentlich so ein bisschen sowas wie Deliverance, äh, bloß, äh, bloß als, ja. als Trash-Version. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich Nightmare on Elm Street, äh, wo es keine Politik gibt und natürlich Scream, die halt die Filmpolitik aufs Korn, beziehungsweise äh, die Art und Weise, wie wie Horrorfilme kon konstruiert sind. Also er hat schon irgendwie einen Riecher gehabt äh, für gewisse Stoffe. Er ist halt, finde ich, Wes Craven ist halt einfach kein guter Regisseur gewesen, finde ich. Also er hat irgendwie die richtigen Ideen und er hat irgendwie die richtigen äh, Gründe, Filme zu drehen, auch sich über bestimmte Motive lustig zu machen oder Entwicklungen in der Filmkultur. Aber ich finde die Filme, die er dreht, alle irgendwie äh, nicht gut gemacht. Einfach, das mm. ist das Problem. Also er ist als Drehbuchautor wahrscheinlich besser gewesen als als mm. Regisseur.
1: Na ja, richtig. Er hat vorher schon Drehbücher geschrieben. Ja, dann, äh, aber so der Überbau seiner, sagen wir, ambitionierteren Filme, der ist schon, äh, wie soll man sagen, äh, etwas steil. Ne? Ja. Also, genau. den, also die, äh, die religiöse Grundlage von Bergmann etwa, sich vorzunehmen, das zeigt, dass er äh, in den 60er Jahren immer schön in die Kunstkinos gegangen ist und die Filme kannte und wollte auch mal Filme, aber Filme, die vollkommen überdreht sind und, und, die, die, die als Schocker. Äh, funktioniert als ja, aber Letter aber oder eben, revenge film
0: Also zu den Sternen zu greifen, zu, Ing zu Ingmar Bergmann zu greifen, um den als Vorbild zu nehmen, nur um seinen Film besser vermarkten zu können, das ist schon wirklich ein bisschen steil. Ich finde auch den Titel The Last House on the Left nicht gut, als ich äh, nur den Titel kannte. Der Titel ist ja sehr, sehr gut an sich. Der Titel an sich ist sehr, sehr gut. Da stellt mhm. man sich ganz schlimme Sachen vor. Ein Horrorhaus, ja, äh, Texas schon, Kettensägen Massaker, ja. äh, Geisterhaus. Aber das letzte Haus links, Last House on the Left, das ist ja gar kein Geisterhaus und auch kein Kettensägenhaus. Das ist ja das mhm. Haus, wo die Eltern wohnen, die dann die Kettensäger ja. auspacken zwar, aber es ist an sich ein Elternhaus. Das ist kein historisches ja. Haus, vor dem die Leute irgendwie einen großen Bogen rummachen oder wo sie denken, der, 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 der alte Landlord äh, fliegt da mit dem Kopf los durch die Gegend. Nee, das ist einfach nur ein Wohnhaus und das letzte Haus links. Titel ist gut gewählt, aber natürlich völlig am Inhalt vorbei.
1: Ja, und, und ist es überhaupt das letzte Haus? Äh, auf Wahrscheinlich schon. Sein? Wahrscheinlich schon. Aber es, und ist, an es könnte, Straße? Ganz ja. ehrlich, es, es könnte auch das vorletzte Haus <lacht> links sein oder ja, das erste ja, Haus ja. rechts. Das hat mit der Handlung nichts zu tun. In der Mitte der Reihenhaussiedlung. Ja, so sieht's aus. Ja, naja. wir machen demnächst noch eine weitere ähm, Ausgabe mit Filmen von 1972. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, welche. Sollen wir schon etwas ankündigen? Du hast wahrscheinlich äh, die Liste.
0: Ich habe hab die Liste gerade hm. nicht vorliegen. Unter anderem hm. äh, stellst du leider äh, den letzten Tango in Paris äh, vor, wo es mir <lacht> ein bisschen schaudert. Äh, ich Warum? mache Weshalb? Den, den, den. Weshalb? Ja, also. Naja, also ich mochte, die, ich mochte die Szene, als Brando äh, seinen sein, sein Kaugummi auf dem Balkon äh, ja. noch mhm. so wie wir in der Schule es immer gemacht haben, unter den Tisch halt mhm. das Kaugummi gesteckt und um dann einen Sprung zu machen. Mhm. Äh, das mochte ich. Ich stelle unter anderem den, wie gesagt, den letzten Dracula-Film von Peter Cushing und äh, 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 Christopher Lee. Und du stellst auf jeden Fall noch, wir stellen noch mhm. mehr Filme vor, bei der, der mir gerade noch einfällt, ist der große Konkurrenzfilm zum Paten, nämlich Bob Foss. Fos Mensch, Bob Fossys Kabarett. So, ja. Ein Film, der äh, den einige tatsächlich als New Hollywood kategorisieren, was ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen könnte. Für mich ist ein sehr traditioneller Film. Aber das wirst du uns wahrscheinlich dann noch besser begründen, mhm. dann in der entsprechenden Folge, ob er einer ist oder nicht. Sehr gern. Bis demnächst. Ja.
1: Dankeschön.
0: Tschüss.